0: El día de hoy tenemos la continuación del episodio de ayer, eh, la plática fue muy larga, nos aventamos casi dos horas, entonces ahorita decidí publicar la continuación del extracto de ayer porque sin duda alguna es algo muy valioso, fue una plática eh, muy nutritiva eh, para todos los que la escucharon, entonces sin duda te la quería compartir también. Así que te dejo con la continuación. Claro. Absolutamente. Y es parte de la polaridad y la dualidad también. Están los dos mm. lados de la moneda. O sea, está el acertar, y sí, equivocarte. Lo, mm. lo que hemos platicado también. O sea, tú no puedes ser feliz si no estás dispuesto a, a estar triste. Sí, eh, total. Y es lo mismo. Tú no puedes acertar si no estás dispuesto a equivocarte. No hay de otra. Tienes que estar dispuesto a equivocarte para realmente conseguir lo que quieres. O sea, si, si tú tienes claro. un objetivo... Tienes que estar dispuesto a equivocarte y a fallar. Eh, y eso es lo que te va a llevar, ¿no? Es como Michael Jordan. Yo soy fan de Michael Jordan, que ahorita también está de moda por el documental este que salió en Netflix. No sé si, si has visto ah. que salió un documental.
1: Está sí.
0: muy de moda. Y el güey tiene una frase, la, la neta no me acuerdo, pero la cifra es algo así como que falló más de mil tiros en toda su carrera. Más de mil tiros falló. Y mm. más de 60 veces él tuvo el tiro final y si encestaba ganaba su equipo, y si no encestaba perdía, y más de 60 veces perdieron por su culpa, pero estuvo dispuesto Madre. a fallar. Es la clave, porque es muy fácil, y a mí me encantan los deportistas, porque son un ejemplo claro de güeyes que tienen los huevos, y, y mujeres también, o sea, que tienen el coraje suficiente como para perseguir lo que quieren y están dispuestos a fallar. Sí, y la sí. gente, los, los deportistas como tienen mucho los reflectores, suelen ser muy criticados uh -huh. cuando fallan. Y generalmente son criticados por personas que no tienen los huevos como para ponerse a actuar. Y están muy cómodos claro. sentados en el sillón, viendo cómo el otro sí se atreve, y cuando falla, pues es muy fácil reclamarle. ¿Criticar? Criticar, claro. Wow, es claro. súper fácil.
1: ¡Qué diferencia!
0: Entonces, es una proyección, ¿no? Al Totalmente. Final.
1: Sí, porque sí. yo creo que todos dentro de nosotros y de nosotras sabemos que tenemos un potencial inmenso, ¿no? Infinito. Y como que cuando ves a alguien explotándolo, sacándolo, ¿no? Siendo ese potencial, como que yo creo que el alma no... O sea, el alma te habla, ¿no? O tu ser, o no sé cómo tú lo veas en tu perspectiva. Pero, por ejemplo, aquí en el mundo del tantra sería como este... Estas sensaciones que te da el alma de... Como de angustia de, de, de saber que tienes potencial para más cosas, ¿no? Y, y te da te da envidia el otro o la otra pero es que en realidad eso te está hablando de algo que tú puedes ser, ¿no? Y a tu alma, yo creo que al alma le duele un poco cuando nos quedamos en chiquito.
0: Absolutamente. Por eso, por eso sea, nos
1: apagamos, por eso no somos felices cuando no estamos siendo nuestro nuestro mejor, nuestra mejor versión y vi viviendo nuestra mejor vida, ¿no?
0: Absolutamente. Porque es, claro. vinimos
1: a eso, a experimentar todo, ¿no? Y lo mejor. Venimos
0: a experimentar y a crecer. Yo, yo creo que venimos a, a eso precisamente eh, Y en el momento en el que nos estancamos Y nos paralizamos Pues le estamos diciendo No a la vida Yo, yo siempre he dicho Decirle al, sí a la vida es decirle sí a la aventura A la incertidumbre, al riesgo eh, Eso es decirle sí a la vida Y eso es lo que te hace sentir vivo
1: ¿Sabes? Avientate
0: de un paracaídas Ya lo platicamos <risa> también sí. No te hizo sentir viva Uf ¿Sabes no, qué dice
1: qué dice Tantra? ¿Qué? Dice que no temerle a la vida es no temerle a la muerte. O sea, tú solamente puedes dejar de temerle a, a la vida cuando dejas de temerle a la muerte. O sea, por eso el tantra tiene que ver con la muerte, porque como es lo femenino y la energía de la de la kundalini, que es la serpiente y todo, es, es la oscuridad, es la muerte. O sea, pero muerte en el sentido de que todo el tiempo estamos, están muriendo versiones de nosotros y todo el tiempo estamos están renaciendo en la misma vida, en el mismo cuerpo. O sea, vas dejando versiones de ti que ya no sirven, entonces te tienes que dejar morir, de ahí también el soltar, ¿no? te tienes que dejar morir, soltar versiones de ti que ya no son, que ya no te apoyan y te tienes que volver a renacer y este y eso es parte B, o sea de amar la vida. Tienes que amar esa muerte en donde sueltas y te sueltas y te mueres y vuelves a renacer, ¿no?
0: Me encanta, mira qué bueno Ajá. que lo mencionas. Justo ayer grabé un episodio que decía si te da miedo la muerte te da miedo vivir. Sí. Miedo si a la muerte es miedo a la
1: vida. También dicen si te da miedo el amor te da miedo la vida.
0: Te da miedo la vida. Justo hoy grabé uno del de, de amor sí. también porque me preguntaron, pero el de hoy era que el amor te lleva... O sea, el amor genera la necesidad de estar solo. Porque, ¿qué es el amor? Es querer compartir algo con alguien, ¿no? Al final, digo, es difícil de describir, pero al final el amor es, pues, hacia otra persona. Es, es algo entre dos. Y también es no, amor propio, es algo, ¿no? Sí. Claro, y es algo... Sí. Claro. Es algo
1: dentro de nosotros.
0: Claro. Es algo, algo dentro de nosotros. Es algo dentro de nosotros, pero precisamente está relacionado con la soledad. Y el amor, sí. o sea, el amor, el amor hacia tus hijos, hacia tu pareja, hacia tus amigos, está directamente uh -huh. relacionado con el amor que tienes a ti mismo, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Y es, es la es misma el, el, parte. del
1: pozo del que les das de beber.
0: Exacto. Tú no puedes amar Justamente. a alguien si no te amas. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en las relaciones que puse ese ejemplo de, de la compañía. Eh, uh -huh. Hoy en día, la, las parejas, si tú le dices a, a tu pareja, o, o en la mayoría de los casos sucede, si tú le dices, la neta, quiero estar solo durante un fin de semana, me voy a ir a este lugar. Puta, uh. si, sienten que no los amas, que lo rechazaste.
1: <ríe> Ajá, sí. sí, que ya estás pensando en cortarle. Que, o que ya
0: te vas a ir con alguien más, ¿no? Y es como, sí. no, o que ya no lo amas o la amas, cuando es todo lo contrario, te amo tanto... Que tengo que experimentar esta sí. parte opuesta porque precisamente cuando estoy solo es cuando más ganas me dan de compartir y entonces voy a volver con más con ganas más de estar ganas. contigo.
1: Y, claro. es, y es esta
0: danza entre los dos lados que sí. pocos nos atrevemos a experimentar porque pues nada más queremos el, el lado bonito, el fácil, pero no queremos tanto el incómodo. Así y, y, es. Y es. La muerte, el, la oscuridad. La muerte, <risa> la oscuridad. Y es lo sí, mismo con no, lo las no decisiones. Tan es lo mismo uh -huh. con las decisiones. Todo el mundo habla de lo increíble que quiere que sea su vida, sus metas, lo que quiere hacer, pero no está dispuesto a uh -huh. fracasar en el intento.
1: Efectivamente. No están
0: dispuestos a fracasar. Entonces, si no están dispuestos a pasar por eso, pues realmente no van a poder experimentarlo en su máximo esplendor o no van a poder aprovechar ese potencial que decías, que sabemos uh -huh. que tenemos adentro, pero que no lo estamos pudiendo aprovechar.
1: Sí. Me recordaste ahorita a una película que se llama Vanilla Sky. ¿La, ¿la viste? No, me la
0: recomendaron, fíjate.
1: No manches. No, no ¿Sí? manches. La tienes que ver 100%, es una joya. De hecho está basada en una película española que dicen que que la española está mejor, que no sé qué, pero yo nomás he visto la de la de Hollywood. Este, que se llama Abre los ojos. Okay. O sea, la, la original, la película original se llama Abre los ojos. Y bueno, no, es que te encantaría. Pero el punto es que ahí, todo el tiempo, o sea, hay una frase que se repite en la película constantemente, todo el tiempo, es, recuerda que lo dulce no sería tan dulce sin lo amargo, ¿no? Entonces, cada vez que el tipo está entrando en crisis o le pasa una tragedia o lo que sea, siempre viene el amigo y le dice, acuérdate que lo dulce no sería tan dulce sin lo amargo. Entonces, pues claro, tiene todo que ver con con este tema de aceptar los dos lados de la moneda, la polaridad, ¿no? Lo que estás diciendo, que tiene que ver con la polaridad, la decisión, mira.
0: Sí, todo nos lleva al final a la polaridad. O sea, ese es uno de los principios fundamentales en la vida que en serio se uh -huh. deberían de enseñar en las escuelas. Sí, todo Todo
1: abarca. Sí, 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 valiosísimo. La abarca verdad.
0: las relaciones, abarca la salud, abarca la, la parte de decidir, de cumplir objetivos, abarca todo, lo, lo sí. que sentimos lo que pensamos
1: es que sabes que siento que hemos estado viviendo como en un mundo muy disneylandesco no en donde como que sí <risa> muy, muy hollywoodense hemos, sí muy o sea como que en donde queremos creer que las tragedias y las pandemias nada más pasan en las películas y no no o sea también pasan en la vida real o en donde queremos creer así en el cuento de hadas no de con el cuen del final feliz y, y con eso crecemos con esos mensajes crecemos no y entonces a la hora de que ves que no es tan color de rosa la realidad,
0: No, y rechazas, queremos, claro, pero rechazas
1: y, así como muy mal la oscuridad porque no te enseñaron que era normal, o sea, que es parte de la vida.
0: Y eso está sucediendo mucho en el mundo. Fíjate, a mí no me gusta mencionar mucho las, las situaciones que suceden, eh, por, o sea, com, como que me abstengo de, de eso de la política y demás. Pero, sí. o sea, por ejemplo... Eh, yo lo que veo, o sea, ¿cuál es la historia de la humanidad? No mames, te, llevamos miles, si no es que algunos millones de años aquí, uh -huh. y los últimos 200 años apenas es cuando empezamos a encontrar la paz. ¡Apenas! Sí, uff. Y entonces la gente, eh, yo, yo creo que, o sea, la, las generaciones actuales creen que estamos mucho más evolucionados de lo que realmente estamos. O sea, de, de pronto se da una guerra en algún lugar y es como, no mames, la guerra, ¿cómo? En esta ajá, época, ajá. es como, güey, llevamos apenas 200 años en paz. <risa> en paz, wow o sea, Muy poquito, muy, muy realmente poquito. Realmente la humanidad se ha basado en puras guerras. Entonces, no se trata de juzgar si está bien o mal, simplemente es observar y también entender de dónde venimos, cuál ha sido nuestra naturaleza y a partir de ahí, qué podemos hacer al respecto para cambiar. Y yo Así creo es. que muchas veces evadimos mucho esa parte de dónde venimos. Eh, sí, es que
1: otra vez no queremos reconocer lo feíto. No, no queremos reconocer feíta. lo
0: feíto. Y, sí. y ya eso a nivel global, pero la parte personal es lo mismo. Ayer
1: Totalmente. me preguntaban,
0: Gustavo, ¿tú te consideras con un pasado oscuro? <risa> y es como, güey, güey, todos tenemos un lado oscuro. Claro. claro tenemos nuestra mierda que tenemos que enfrentar
1: por supuesto.
0: ¿Cuál es el problema? Nuevamente, nos queremos súper evolucionados, y sí, no, yo soy Ajá. perfecto, yo, yo no tengo oscuridad, yo, yo soy todo color de rosa.
1: El ego, una, el frente, ego.
0: El ego, y como nadie, sí. voltea atrás y dice, puta, me equivoqué aquí, la cagué acá. Ajá. Eh, ¿Cómo puedo crecer a partir de esto? ¿Cómo puedo mejorar? Como pocos son los que están dispuestos a hacer eso.
1: Sí, y o terminar o sea, donde... amando tus errores, amando tus errores, claro. perdonando, o sea, abrazando y diciendo gracias, porque sin esos errores no sería quien soy hoy. ¿no?
0: Exactamente, exacto. Es aceptar lo que hiciste, eh, porque también es no, mucho, a muchos les da miedo voltear a su pasado por, por sentirse culpables. Pues no se trata uh -huh. de sentirnos culpables, se trata de simplemente aceptar lo que hicimos, como dices, y a partir de ahí trascenderlo para crecer.
1: Sí, 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 sin lacerarnos, sin autojuzgarnos, nos juzgamos muchísimo, ¿no? O sea, así como juzgamos a los demás, también nos juzgamos a nosotros mismos. De hecho, un super ejercicio es que tú te fijes cuánto juzgas a los demás, es la misma cantidad o más que tú te juzgas a ti.
0: Absolutamente. Si lo quieren
1: hacer, así de que, ay, o sea, ya nada más de ver a una persona, ya la juzgas por su físico, ya sacas conclusiones, ya la asocias con cosas... O sea, y vivimos tan deprisa que no nos detenemos a decir, a ver, espera, espérate, ¿no? Eso nada la, más es...
0: La prisa nos lleva, yo, yo creo que es una mezcla, y también nos lleva a ser indecisos. O sea, vivimos en, en un mundo muy rápido, donde la Ajá. tecnología, de hecho, está evolucionando a pasos mucho más rápidos de lo que nosotros, sí, claro. como humanos, estamos evolucionando. Por ejemplo, el cuerpo. Nuestro cuerpo todavía no ha evolucionado como para ser sedentario. O sea, nosotros seguimos teniendo un cuerpo que requiere caminar cierta, cierta cantidad de pasos al día. La claro. mayoría no lo hace. Pero no, uh -huh. o sea, a veces no entendemos esa parte. El cuerpo todavía no ha alcanzado la evolución uh -huh. que ya tuvo la tecnología. Y ahí es donde ahorita se está dando ese Uf. choque, porque la tecnología está con todo, pero nosotros no, la realidad es que no. Wow. Y en conciencia tampoco. Ahí va, ahí No va. bueno.
1: Pero sí, no, ahí va, no. ahí va en todo, pero es un... Kaizen.
0: <risa> es un Kaizen, kaizen. Y, y también es entender que, pues, es cuestión de, no una, sino varias generaciones, ¿no?
1: Exacto. O sea, sí, sí, también hay que soltar como el ponernos el papel de los super salvadores, Somos sí, ¿no? sea, somos los. dar lo mejor de nosotros que se pueda en este momento, pero dejar de, dejar el ego, ¿no? O sea, ahorita como es que mucho que lo ego... que mencionado, es el, el ego te, te autosabotea. Pero muy cañón. Y digo auto-sabotea porque si tú aprendes a estar presente, puedes identificar cuál es tu ego.
0: Correcto. ¿No crees? Absolutamente. ¿Cómo lo has hecho tú?
1: Cuéntanos. No, ¿Cómo lo has hecho tú para, para trascender esto? No, por, la indecisión? por ejemplo,
0: yo, yo enseño algo de la, lo de la indecisión. Es precisamente uh -huh. entender sí qué conversación surge en mi cabeza, pero a la hora de decidir es más bien... Eh, no darle la posibilidad a la cabeza de tener esa conversación. O sea, decidir ya. Yo enseño en mi podcast eh, la regla de los tres segundos. Gustavo, es que me gusta una chava, pues, ¿cómo me acerco a ella? <risa> no, es que sí, te lo juro. Es que me gusta. ¿Cómo, ¿Cómo me acerco a ella? Muchos chavitos me escriben. Ya, ti, acércate, güey. Es como, güey, regla de los tres segundos. Tienes tres segundos para ir hacia ella y ya verás qué haces, güey. Claro. Pero ponte en sí. movimiento, tres segundos y no tienes una sí, idea inventa. cómo la regla de los tres segundos le ha servido a muchísima gente, es más si alguien está aquí ponga ahí en los comentarios si les ha servido la regla de los tres segundos, es muy poderosa y es precisamente eso, me pongo en movimiento gran antes de que mi cabeza empiece a... entren
1: el análisis
0: Entren el análisis el Yo les llamo chaquetas mentales o sea, es... <risa> antes de que antes de que la cabeza haga de las suyas ponte en movimiento sí. Sí, sí. Mira, ahí dicen ¿Y varios. ¿Y también? Sí.
1: Ah, mira, sí. Bueno, entonces apliquen la regla de los tres segundos.
0: Es muy buena. Otra es predecidir. Hay estudios Ajá. que indican que el predecidir antes de actuar eh, te uh -huh. vuelve automáticamente más decisivo a largo plazo. O sea, es el Kaizen nuevamente. Esas pequeñas decisiones, Uh -huh. Pueden marcar la diferencia Y un ejemplo de predecidir Si vas a ir a un restaurante con tus amigos ¿Por qué no decides desde antes de ir al restaurante ¿Qué vas a pedir? Eso es predecidir Si, si vas a, a ver a tu novia ¿Por qué no? Y, y te dice, a ver, sorpréndeme Llévame a donde tú quieras Y si tú eres el típico guay <risas> que dice, No, mi amor, mejor tú lo que tú quieras
1: Tú, tú decides tú
0: tú decide <risas> ¿Qué película quieres, mi amor? Y entonces la cagan, ¿estás de acuerdo?
1: Total, chicos, no hagan eso por favor, Una mujer decida. quiere un líder. Sí, así de, ya escogí a qué restaurante te voy a llevar.
0: Y ¡Uf! aunque no esté bueno el restaurante, sí, ella va a estar pero ya contenta decidiste, sí, porque la llevaste con decisión. En cambio, si hubieran ido, total a uno que ella decidió y a lo mejor hubiera estado mejor, ella hubiera acabado resintiéndote. O sea, hubiera acabado sintiendo resentimiento hacia ti por sí, tu falta sí. de decisión y coraje entonces sí, el... bueno
1: yo no lo llamaría rese resentir sabes es como es como un turn off
0: sí eh, claro como
1: lo dirías en español o sea como que de las cosas que nos podrían prender de los hombres eso te baja el nivel de prendidez que tengas y muchas cositas así van bajando como el nivel de y ya al final dices ah. No,
0: y creo que te estás viendo buena onda, ya no. Yo, yo no creo que medio lo baja, yo creo que es como echarle una pinche cubeta a la llama y ya se apagó todo. Total, total. Como
1: llegar a, sí. a manguerazos,
0: así, es como si ¡Órale! a tu día le estuvieras echando manguerazos y la apagas.
1: Sí, así de güey, no te quiero nada, no. total, así es.
0: Entonces. No nota,
1: ¿eh? Estamos también la, dando tips
0: de otra La decisión. Digo, también para las mujeres que nos están escuchando, que pues cuando salgan con un hombre, pues sí sean cosas que, que tomen en cuenta, ¿no? Uh -huh, que, uh -huh. que se fijen si son hombres decisivos, porque al final eso habla, eso habla bastante de qué tipo de persona es y va a ser en el futuro.
1: Uh -huh. Busas, caperuzas, mis reinis.
0: Y supongo que mis quieren estar con un güey hermosas. chingón. Claro, quieren estar con A un ver, chingón? una
1: mujer grandiosa, Misiela. <risa> Ya lo saben. Digo, ya ya lo ya, ya se los enseñaré en el manifiesto. Pero una mujer grandiosa quiere un dios. Quiere un güey que se sienta sagrado, divino, que encarne su versión de rey, de líder, pero que también lidere con el corazón. Eso es lo que quiere una mujer grandiosa.
0: Claro. He dicho. Y, y, y esas decisiones son una muestra de la autoestima que tiene una persona. Si tú crees en ti, dices, puta, voy a decidir y si me equivoco, creo tanto en mí que también me creo capaz de corregir el rumbo, aprender de ese error y mejorar. Total. Es cuestión de autoestima y de confianza.
1: Es que Ahí, entre bien. más autoestima y confianza tienes, menos ego hay. El ego realmente es una evidencia de baja autoestima.